0: Ja, best-of podcast uh, op de planning. Met andere woorden, ik heb wat um, ja, goede topics uit. Wat oudere podcasts heb ik uh, voor je geselecteerd. Zodat je een soort van samenvatting kan luisteren. En zeker voor de, voor de mensen die druk zijn, is dat altijd erg handig. Maar ook als je alle podcasts al hebt gebinst of hebt geluisterd. En denkt van, oh, waar ging het ook allemaal alweer over? Mijn ervaring is dat met name herhaling, 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 er uiteindelijk voor zorgt dat dingen dieper binnenkomen, dat kwartjes gaan vallen en dat ik ga begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. En dat wil ik ook voor jou. Dus vandaar dat we één keer in zoveel tijd een podcast doen met de ja, best of. En in dit geval is dat de best of, de podcast, 10 tot en met veertien. We gaan het hebben over vechten met jezelf, we gaan het hebben over trots zijn op jezelf. We gaan het hebben over beslissingen voorafnemen, over wilskracht, over jouw toekomstige zelf. Ik zou zeggen heel veel plezier. Ga lekker luisteren en uh, laat die kwartjes maar vallen. En het punt is, wanneer je vecht met jezelf, hou je jezelf gevangen op de plek waar je nu bent. En je bent dan namelijk alleen maar gefocust op datgene waar je tegen vecht. Bijvoorbeeld wanneer je af wilt vallen, dan ben je de hele dag gefocust op de kilo's die er af moeten. Wanneer je een hekel hebt aan je buik, dan ben je daar de hele dag op gefocust. En de hele dag ben je als het ware aan het boksen met je lichaam en je lichaam is dan de boksbal. Nou, als je weet hoe het werkt met een boksbal, dan weet je wat een boksbal doet. En dat betekent dat als je er tegen aanslaat, dat hij naar je toe komt. En dus iedere keer moet je hem van je afslaan. Er komt geen einde aan. Zo gauw je begint te slaan tegen een boksbal, dan komt hij terug en dan moet je weer slaan. En dan komt hij weer terug en dan moet je weer slaan. En des te harder je slaat, des te harder die boksbal naar je terugkomt. Hetzelfde gebeurt wanneer je dag in, dag uit vecht met je lijf. Iedere keer opnieuw sla je jezelf en iedere keer opnieuw beweegt je lichaam terug. He, vergelijk het echt maar met een boksbal. Want je lichaam pikt dat niet. En wanneer het niet lukt wat je wilt zullen je jezelf steeds harder gaan slaan. We gaan steeds verder op dieet. We gaan steeds strenger op dieet. We gaan steeds uh, uh, intensiever sporten. Uh, nou ja, we gaan allerlei meest extreme dingen gebruiken. Maar dat betekent dat als je jezelf harder slaat... dat je lichaam dus ook steeds harder terug beweegt. En het kost niet alleen ontzettend veel energie... Hè, want je moet slaan en het komt weer terug... en je moet weer slaan en je komt weer terug. Maar je komt er dus echt geen stap verder mee. Het enige dat je ermee bereikt is dat je gefrustreerd zult raken en dat je een steeds grotere hekel zult krijgen aan jezelf. Nou, daardoor voel je je nog slechter en daardoor ga je nog harder vechten. En voordat je het weet, kom je dan in een negatieve spiraal terecht... waarbij al je zelfvertrouwen onder de grond verdwijnt... en waarbij je echt, echt denkt, ja jongens, hey, het gaat me toch nooit lukken. Of, uh, ik ben een loser. Hè, waarom kunnen zij het wel en waarom lukt het mij gewoon niet? Ja, ik doe hier toch echt iets verkeerd. hoor. Ik weet niet wat, maar ik doe iets verkeerd. Ik ben lelijk en ik word ook nooit mooi. Ik wil weer lekker in mijn vel zitten en ik wil weer trots kunnen zijn op mezelf. Dat zijn allemaal gedachten die je gaat denken als je aan het vechten bent met jezelf. Dus als je een van deze gedachten herkent, weet dan dat je aan het vechten bent met jezelf. En het punt is, in al het vechten tegen je lichaam, creëer je exact dat wat je niet wilt. En namelijk dat je jezelf ongelukkig voelt en dat je niet lekker in je vel zit. He, dus dat waar je van weg wilt, is dat wat je bij je houdt doordat je er constant op gefocust bent. Je wilt weg van de boksbal, maar doordat je er tegen blijft slaan, kom je er niet van weg. He, want des te meer je slaat, des te meer hij naar je toe zal komen. En daar komt bij dat hetgeen waar je van weg wilt, steeds groter zal worden, omdat je er steeds meer aandacht aan geeft. Dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En doordat je steeds harder gaat vechten, omdat je denkt dat dat de oplossing is, geef je dus steeds meer aandacht aan datgene waar je nou eigenlijk juist niks meer mee te doen wil hebben. Dus steeds harder vechten is niet de oplossing, want steeds harder vechten zorgt er juist voor dat alles nog veel erger wordt. Want nogmaals, dat waar je aandacht aan geeft, dat waar je op gefocust bent is dat wat groeit en manifesteert in je leven. Dus wanneer je een hekel hebt aan je buik en je gaat op dieet omdat je wilt dat je buik minder wordt, dan zal je waarschijnlijk het tegenovergestelde creëren. In eerste instantie behaal je misschien resultaten, in eerste instantie ga je misschien afvallen. Je slaat die boksbal weg en hij is gewoon even weg. Maar uiteindelijk zal het werken als een boemerang en keert al het gewicht op je buik weer terug met rente. Je wint het nooit van je lichaam. Nooit. Je lichaam is zo oneindig intelligent. Je lichaam is zo oneindig krachtig. Daar ga je het niet van winnen. De enige manier die werkt is dat je gaat samenwerken met je lichaam. He, dus van al dat vechten wordt je buik op de lange termijn niet dunner, maar dikker. Op de korte termijn misschien wel, maar op de lange termijn wordt hij gewoon dikker. En omdat je komt vanuit vechten met jezelf, ja, blijft dat hele systeem in stand. Je bent als het ware in oorlog met jezelf. En wat je dan gaat doen is dat je gaat sporten. Of dat je een boek koopt dat je garandeert dat je binnen twee weken al je buikvet eraf hebt. Of wat je ook doet, en dat zie ik ook veel vrouwen doen, is dat je expres de strakke kleding koopt. Zodat je iedere dag opnieuw je buik voelt. En daardoor hoop je dan minder te gaan eten. In de praktijk is het zo dat je die kleding gewoon niet aandoet omdat het niet lekker zit. Je vergelijkt de hele dag jouw buik met die van andere vrouwen waardoor je ook steeds ongelukkiger gaat voelen. Maar ja, zij hebben wel een platte buik en jij niet. Of hey, hun buik is dunner dan die van jou. Of je draagt alleen nog maar wijde kleding, zodat niemand jouw buik kan zien. De hele dag ben je bezig met vechten tegen en focussen op je buik. En je weet dat waar je op focust, is dat wat groeit. Bovendien creëert vechten tegen jezelf emoties die niet goed voelen. Dus dat komt er ook nog bij. He, daardoor wordt het steeds lastiger om je goede voornemens vol te houden. En daardoor blijf je boksen en bokst je lichaam steeds harder terug. En nogmaals, het is He, dus een Vechten vecht vecht je tegen jezelf te of tegen wat dan ook, tegen, tegen de oerkrachten van ook, je diepste instincten. Nooit ben je niet opgewassen. En door te en vechten hou je de huidige je situatie in stand, hoe dat werkt. maak je hem alleen maar groter. Bovendien voelt vechten niet goed voor je oerbrein. Dus je hebt grote kans dat het ook negatieve effecten zal hebben op je eetgedrag. En je kunt een oorlog nooit stoppen door een nieuwe oorlog te beginnen. Gaat gewoon niet. Je kunt een oorlog alleen stoppen door te stoppen met vechten en door te omarmen wat er is, net als bij de boksbal. En wanneer je omarmt wat er is, accepteer je wat er is en neem je de verantwoording voor wat er is. En vanuit die verantwoording kun je nieuwe keuzes gaan maken. He, dus de enige weg naar vrede met jezelf en naar vrede met de wereld... is het herstellen van de verbinding met jezelf. He, want wanneer je komt vanuit verbinding met jezelf... is het mogelijk om echt te gaan kijken naar wat er nu is. Zonder oordeel. He, want wanneer je zonder oordeel naar jezelf en naar je lichaam kunt kijken... Dan kun je er de verantwoording voor gaan nemen op een goede manier. Zodra je het veroordeelt of zodra je jezelf veroordeelt, ga je de schuld buiten jezelf leggen. En dat betekent dat, dat ja, zolang jij niet erkent dat je het zelf hebt gecreëerd, kun je het ook niet oplossen. He, dus op het moment dat je zonder oordeel naar jezelf en naar je lichaam gaat kijken, dan veroordeel je jezelf niet meer voor de dingen die je in het verleden hebt gedaan, waardoor je jouw huidige lichaam hebt gecreëerd. Nou, want je hebt het zelf gecreëerd. Zoals je er nu uitziet, is hoe jij zelf jezelf hebt gecreëerd. En wanneer je dat doet, dan wordt het mogelijk om te gaan stoppen met vechten. Maar om te gaan vechten voor jezelf. Dus niet met te vechten tegen jezelf, maar te gaan vechten voor jezelf. En Dat is een heel andere energie. Want wanneer je vecht voor jezelf, dan ben je niet meer gefocust op die boksbal. Maar dan ben je gefocust op waar je naartoe wilt. Je gaat eten dan niet langer meer gebruiken om je goed te voelen, maar je gaat eten gebruiken om jezelf te voeden. Je gaat eten dan niet langer meer gebruiken om jezelf af te breken, maar je gaat eten gebruiken om jezelf op te bouwen. Je gaat kijken naar iedere dag weer van oké, okay, waar wil ik naartoe? En datgene wat ik nu doe, draagt dat bij aan waar ik naartoe wil. Dus eten is dan niet langer meer een vluchtmechanisme, het is ook niet langer meer een vechtmechanisme... Maar het is iets dat je doet omdat je lichaam brandstof nodig heeft. En daardoor zal je behoefte aan eten, maar ook de aantrekkingskracht van bepaalde voedingsmiddelen veranderen. En wat ik vaak zie gebeuren als mensen een mega grote prestatie leveren of gewoon een grote prestatie leveren, is dat ze het bagatelliseren. Dat ze zeggen dat het allemaal niet zoveel voorstelde en dat ze het niet alleen hebben gedaan. Of dat ze gewoon geluk hebben gehad. En ik weet nog wel dat mijn eerste boek verscheen en dat het gewoon een bestseller werd. Had ik ook even niet aanzien komen. Ik was gewoon lekker aan het schrijven, wist ik veel. En ik vond op dat moment dat ik geluk had gehad. Ik zei eigenlijk altijd tegen iedereen dat ik op het juiste moment met de juiste boodschap ben gekomen. Dat op dat moment de mensen ervoor open stonden om alles te leren over een suikervrije leefstijl. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Daar zijn veel meer jaren aan voorbereiding en rijping aan vooraf gegaan. En Want voordat dat geluk er was, voordat die bestseller er was, had ik een dik vet visument achter de rug. liep mijn relatie op te klippen, was het financieel echt een aantal jaren op een houtje bijten, hè? 50 euro per week. Ik weet hoe het is. En het waren jaren waarin ik voor een piepklein salaris flink wat uren draaide in de sportschool waar ik destijds werkte. En ik heb daar echt een toptijd gehad hoor. Het was echt fantastisch. Dus je hoeft helemaal geen medelijden met me te hebben. Maar financieel ging het echt allemaal maar net. Maar in die jaren, in die bikkeljaren, is wel het idee gerijpt van de Sugar Challenge. En in die jaren is de Sugar Challenge geboren in mij. En later ook geboren in de wereld. En vanuit die Sugar Challenge is het eerste boek... De mega bestseller, 100% suikervrij in 30 dagen. Dat is in die periode, is dat gecreëerd. Dus het was niet zo dat ik op het juiste moment de juiste boodschap had. Want er is heel veel aan vooraf gegaan. Want voordat het boek er was, heb ik minimaal vijf spannende jaren gehad. En dat zijn jaren waarin ik me als persoon heb ontwikkeld. Waarin ik studies heb gevolgd. Waarin ik cliënten heb begeleid. En waarin ik ja, eigenlijk zo ontzettend veel heb geleerd dat is allemaal de basis geworden van wat ik uiteindelijk in het boek heb geschreven. En ik heb de website gebouwd en het programma verder verfijnd op basis van alle ervaringen die ik in al die jaren heb opgedaan. In al die jaren dat ik eigenlijk een beetje onder de grond zat en uh, ja, zat bij te komen van alle avonturen van daarvoor. Dus om dan maar te zeggen dat ik geluk heb gehad en dat ik gewoon met de juiste boodschap op het juiste moment naar buiten kwam. Dat is eigenlijk toch wel heel vrij kort door de bocht en daarmee doe ik mezelf ook echt tekort. Het kon een bestseller worden juist door alles wat ik de jaren daarvoor heb geleerd. En wat ik van mijn coach heb geleerd is dat het belangrijk is om af en toe eens terug te kijken naar je leven en naar alles wat je daarin hebt gepresteerd. En dat allemaal op te gaan schrijven voor jezelf. Dat kan al zo klein zijn als leren lopen of leren schrijven of leren lezen. En voor een kind... ...zijn dat mega prestaties. Voor een volwassene is het appeltje-eitje. Niet voor alle volwassenen, maar voor de meesten wel. En is het heel normaal en vanzelfsprekend dat we dat allemaal kunnen. Maar voor kinderen zijn dat mega mijlpalen. Of zoiets als het leren bespelen van een instrument... ...of het behalen van je strikdiploma. God, god, ik weet dat we met Alicia zijn we een jaar bezig geweest... ...om haar te leren de fetus te strikken. Op de een of andere manier... Pakte ze hem gewoon niet. En toen ze het eenmaal had. Nou ze was zo trots. Het was zo'n prestatie voor haar. En denk ook eens aan het krijgen van je eerste baantje. Of het behalen van je eerste diploma. Of de eerste keer liefdesverdriet. En daar overheen komen. En denken dat je, dat je het nooit. Je leven er nooit meer hetzelfde uit gaat zien. En dat, het, ja, dat je de rest van je leven alleen blijft. En dat het echt. Ja dat het gewoon. Zo pijn doet. Dat je dat, je dat nooit meer gaat overleven. En vervolgens daar toch weer overheen komen. Weet je, er is zoveel dat je hebt gepresteerd, maar waar je nog nooit bewust bij stilgestaan hebt. En er zijn zoveel dingen waar je trots op kunt zijn. Dus maak vooral eens een keer die lijst en schrijf daarop alle dingen die je hebt gedaan om te leven. Maar ook om te kunnen overleven. In die periode dat ik met 50 euro per week moest leven ben ik heel creatief geweest en ik had heel veel deeltjes met iedereen. Er waren mensen met een moestuin waar ik dan ging helpen... en waar ik dan weer eten uit haalde. En zo had ik meer van dat soort deeltjes. Dus maak die lijst en ga eens kijken wat je allemaal hebt gecreëerd... waar je allemaal trots op bent. En ik, ja, weet je, ik, ik kan alleen maar heel trots zijn op mezelf. Ten eerste dat ik de 50 heb gehaald. En ten tweede ook als ik kijk waar ik nu sta... He, wat ik allemaal heb gedaan, wat ik allemaal heb bereikt, wie ik ben geworden als persoon. He, dus de persoon die ik ben geworden door deze reis, maar ook de persoon die ik ga worden als ik hiermee verder ga, dat is waar ik trots op ben. He, het voelt voor mij echt als een nieuwe start die 50. Het voelt voor mij echt als een nieuwe fase in mijn leven. Als de beste helft van mijn leven die nu gewoon gaat beginnen. He, als de me first fase. En in de Eetgeluk Universiteit heb ik het heel vaak over me first. Want ik vind dat vrouwen zichzelf op de eerste plaats mogen gaan zetten. En we zijn altijd maar druk met anderen en we vergeten daarin onszelf echt veel te vaak. Terwijl als wij goed voor onszelf zorgen, dat die anderen daar automatisch van mee profiteren. Ja, want als het met ons goed gaat, gaat het met die ander automatisch ook goed. Want dan zijn wij veel leuker, ook voor die ander. En wat het ook is, is dat die ander daardoor de kans krijgt om zich te ontwikkelen, omdat we niet meer alles automatisch voor iedereen lopen te regelen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben daar heel goed in. En het grappige is, des te minder ik ga doen voor een ander, des te minder ik regel, des te blijer die ander wordt, want die kan het dan eindelijk op zijn of haar manier doen. Of gewoon niet doen, als hij het niet belangrijk genoeg vindt. En wanneer je niet weet hoe je jouw oerbrein kunt managen... Of wanneer je het wel weet, maar het niet doet. Dan creëer je iedere dag opnieuw jouw toekomst gebaseerd op je ervaringen in het verleden. Want dat is waar je oerbrein zit. Je oerbrein zit in het verleden. Het functioneert volledig vanuit de database met daarin al jouw ervaringen uit het verleden. En vanuit die database zal het je adviseren en zal het je gedrag sturen. En zal het zeggen, doe maar niet of is niet handig of dat voelt niet goed, of dat is gevaarlijk. En dat is waar de meeste mensen zitten. We gebruiken het bewijsmateriaal uit het verleden om ons toekomstige succes te bepalen, zeker als het gaat over jouw relatie met eten. We kennen allemaal gedachten als dit werkt toch niet. Ik hou alles maar een paar dagen vol. Het komt nooit goed met mij en met mijn eetgedrag. En wanneer je jouw toekomst benadert vanuit het verleden, dan creëer je iedere dag opnieuw het verleden. Dat wat je iedere dag doet, is dat waar je goed in wordt. Dus als jij steeds maar terugkijkt naar het verleden, dan zul je iedere dag opnieuw het verleden gaan creëren. En je oerbrein zal je dan gaan adviseren, iedere dag opnieuw, gebaseerd op ervaringen die je hebt opgedaan in het verleden. En in het verleden is geen ruimte voor nieuwe dingen. En er is alleen ruimte voor de dingen die bekend zijn en voor de dingen die veilig zijn. En het probleem daarvan is dat het je verhindert om je commitment te geven aan het proces dat nodig is voor de transformatie van jouw huidige ik naar jouw toekomstige ik. Omdat je al hebt ingecalculeerd dat het toch niet gaat lukken, heb je dus al gefaald voordat je überhaupt bent begonnen. He, dus Onthoud dat alsjeblieft. Als je nu al denkt dat het niet lukt en daarom doe je het niet, dan heb je dus al gefaald en dan heeft de gedachte het lukt toch niet uiteindelijk gelijk gekregen. En vaak begin je dan nog niet eens omdat je bang bent dat het toch weer gaat mislukken. Dus je oerbrein beschermt je voor de ervaring dat het mislukt, maar tegelijkertijd is het al mislukt omdat je nooit bent begonnen. Dus een nieuwe toekomst creëren gebaseerd op het verleden is dan ook niet de beste weg naar succes. Beter kun je jouw nieuwe toekomst creëren vanuit de toekomst. Het leven vanuit het verleden is misschien veilig, maar het geeft je geen vervulling. En daarom ga je allerlei dingen doen om jezelf te verdoven. Je gaat allerlei kicks zoeken om je vooral maar goed genoeg te voelen. Waardoor je denkt dat je gelukkig bent, zodat je vooral niet hoeft te groeien en jezelf niet hoeft te ontwikkelen, want dat vindt je brein eng. Je oerbrein wil dat je blijft zoals je bent, maar tegelijkertijd floreren we juist wanneer we groeien en onszelf ontwikkelen. Het is dus precies het tegenovergestelde van wat je oerbrein wil, wat goed is voor jou. En die innerlijke strijd die voel je iedere dag opnieuw. Wij willen heel graag naar Zweden, maar we vinden het ook wel heel spannend, want we hebben hier ook heel veel opgebouwd. En de kinderen zijn hier en wat gebeurt er dan als de kleinkinderen komen en... Hoe gaat het dan als de kinderen ons nodig hebben en we zitten daar. En, en, en stel dat we daar komen en, en we maken helemaal geen vrienden. Dan zijn we daar helemaal alleen. En dat zijn allemaal dingen die ons oerbrein constant omhoog gooit. En het oerbrein van Danny zegt dan: van ja, maar ik moet wel. Ik, als ik een opdracht in Nederland aanneem, dan moet ik iedere dag moet ik naar dat bedrijf kunnen. Terwijl het helemaal niet waar is. Want inmiddels met al dat online gewerk, uh, kan die gewoon overal werken. En kan die af en toe een keer terug naar Nederland. Maar ons brein is daar wel mee bezig. En iets duwt je in de richting van die verandering. En tegelijkertijd komt het oerbrein dan weer om de hoek met dit soort argumenten. En wat er dan gebeurt, is dat je uiteindelijk jezelf gaat verdoven en afleiden. En dus je leven creëren vanuit de toekomst vraagt van je dat je nieuwe gedachten gaat denken. Maar je brein wil dat je iedere dag opnieuw je oude gedachten blijft denken. Ja, dat is veel efficiënter. Die staan toch al in die rolodex, in die kaartenbak. Veel makkelijker. kost minder energie. Is veilig. Is concept. Waarom zouden we dat niet anders gaan doen? Of waarom zouden we dat anders gaan doen? Ja, maar wanneer je de toekomst wilt creëren, is het belangrijk dat je met nieuwe gedachten gaat komen. En dat je bang durft te zijn. Maar ook dat je oké okay bent met de gedachte dat het verkeerd kan gaan. Tuurlijk kan het verkeerd gaan. Maar het punt is, als je doorgaat zoals je nu bezig bent, gaat het ook uiteindelijk verkeerd. Alleen gaat het dan misschien wat ja, minder gemerkt verkeerd. Maar uiteindelijk is dit ook niet goed voor je. Dus volgens je brein zullen nieuwe dingen je waarschijnlijk doden. En met die angst moet je leren leven. Het is niet anders. Jezelf opnieuw creëren in de toekomst is echt een ander niveau van denken. Het vraagt van je dat je jezelf toestaat om te dromen, om niet te luisteren naar je brein dat schreeuwt, dat het niet mogelijk is en dat het onzin is wat je wilt. Want dat doet je brein de hele dag opnieuw. Het zal je zeggen dat het je nooit zal lukken en creëren, jezelf opnieuw creëren in de toekomst, vraagt van je om daar dwars doorheen te blijven denken. Om steeds opnieuw tegen jezelf te zeggen dat het wel kan en dat jij het wel kan. Om steeds opnieuw naar jezelf in de toekomst te gaan, contact met haar te maken. En te zeggen van, hé, hey, wat is nu de eerste volgende stap die ik kan zetten in mijn reis naar jou toe? Mensen die op dieet zijn, krijgen te horen hè, dat wilskrachtensleutel is tot succes. En dat ze gewoon minder moeten eten en vaker nee moeten zeggen en meer moeten bewegen. Maar niets is minder waar. Hè, het, minder eten, vaker nee zeggen en meer moeten bewegen, zijn allemaal dingen die dwars indruisen tegen hoe je oerbrein, hoe je diepste eetinstinct is geprogrammeerd. He, dus als dat zo zou zijn, dan zouden we allemaal slank, sportief en gezond zijn. He, want juist minder eten, juist vaker nee zeggen en juist meer bewegen kost ontzettend veel wilskracht. En wilskracht heb je gewoon niet veel. Dus wanneer je dat combineert met het feit dat maar weinig mensen weten hoe ze hun oerbrein kunnen managen, zorgt het ervoor dat je een constante discussie hebt in je hoofd. Je oerbrein zegt, ik wil eten. En je mensenbrein zegt, nu eten is niet goed voor je. En dat kost bakken met energie, met name in je brein. En nogmaals, in de ochtend gaat het nog wel goed. Maar na een uur of twee, drie, als je wilskracht op begint te raken, als je wilskrachtbatterij leeg is, ja dan wordt het gewoon echt lastig hoor. Dus diëten, zonder dat je weet hoe je je oerbrein kunt managen, dat zorgt ervoor dat je hersenen als het ware opbranden en extra brandstof nodig hebben. Hè, dus je geeft ze al minder, ze hebben extra nodig. Dus je kunt je voorstellen ja, dat je uiteindelijk gewoon een hongerklop krijgt. Want al dat gediscussiëren in je hoofd zorgt ervoor dat je supersnel de beschikbare glucosevoorraden in je brein, en je brein draait op glucose, dat je supersnel die voorraden verbrandt. En wat er daarna gebeurt kun je natuurlijk ook wel raden. Want wanneer er niet voldoende glucose in je brein beschikbaar is, is er ook geen wilskracht. Want... Wilskracht heeft een constante aanvoer van glucose nodig. En waar geen wilskracht is, wordt zelfbeheersing echt wel heel moeilijk hoor. Nee, dat geldt voor je eetkeuzes, maar het geldt ook voor je omgang met andere mensen. En niet voor niets zijn er tijdens het avondeten zoveel ruzies en irritaties. Iedereen is moe en de wilskracht die nodig is om fatsoenlijk en respectvol met elkaar om te gaan, die is gewoon op. En bovendien is het zonder wilskracht heel lastig om nog een fatsoenlijke maaltijd te koken... Of om niet de halve maaltijd al op te eten voordat je hem op tafel hebt staan. He, dus afhaal Chinees, pizza, patat, wordt daardoor gewoon extra verleidelijk. He, dus wanneer je een relaxte relatie wilt met eten, zijn er twee dingen in de basis heel belangrijk. Het eerste is dat je zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel. He, zodat je de hele dag voldoende wilskracht beschikbaar hebt. En het tweede is dat je moet weten en begrijpen hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt managen. Die twee samen... Heb je nodig. En wanneer je begrijpt hoe je oerbrein werkt en wanneer je weet hoe je met je mensen bij je oerbrein kunt managen, dan heb je echt veel minder wilskracht nodig. En je gaat dan op een andere manier werken en je gaat wilskracht besparen die je kunt inzetten op lastige momenten. Maar wanneer je op de gangbare manier probeert om je haat liefdeverhouding met eten onder controle te krijgen, dan ben je volledig afhankelijk van de sterkte van je wilskracht. En van die ene procent... Dus je hebt daarbij 1% kans dat het lukt. En op de dagen dat je lekker in je vel zit, kom je waarschijnlijk echt wel een heel eind. Maar op de dagen dat de dingen tegenzitten of op de dagen dat het anders loopt dan verwacht en dat je daar dus je wilskracht voor nodig hebt om dat op te lossen, dan ben je waarschijnlijk al door je wilskracht heen voordat de lunchpauze is begonnen. 1% is genoeg, maar het is niet veel. Dus vrij vertaald betekent dit eigenlijk dat wanneer je een euro investeert, dat je 1% kans hebt dat je deze weer terugkrijgt. Er is gewoon echt niet veel. Dus wat je veel beter kunt doen, is focussen op die overige 99% en zoveel mogelijk wilskracht besparen. Goed, hoe kun je nu het meeste halen uit je wilskracht? Nou, allereerst is het belangrijk om te zorgen voor een stabiele bloedsuikerspiegel. En dat doe je in de vorm van dagelijks drie voedzame maaltijden. strap. De koolhydraten, of tenminste snap de suikers en de snelle koolhydraten, maar plan gewoon drie voedzame maaltijden. Plan belangrijke besprekingen of werk waarin je veel moet nadenken in de ochtend als je nog voldoende wilskracht beschikbaar hebt. En plan je maaltijden voor de dag, een avond van tevoren of in de ochtend. Op die manier hoef je er niet meer over na te denken in het moment. En dat bespaart je niet alleen wilskracht, je voorkomt daarmee ook dat je beslissingen moet nemen als je wilskracht op is. Goed, stop met het eten van suikers en snelle koolhydraten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want deze twee zorgen voor sterke pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. En daardoor verzwakt je wilskracht en wordt het gewoon echt moeilijker om verleidingen te weerstaan, Met name aan het eind van de dag. Nou, voeding die je wilskracht ondersteunt, daarbij kun je denken aan groenten, aan fruit... Aan knollen, aan pitten, aan noten, zaden, eiwitten, gezonde vetten. Eigenlijk gewoon de normale basisvoeding zoals je oma hem ook had. Dus focus daarop dat je zoveel mogelijk van dat soort voeding binnenkrijgt. En natuurlijk kun je af en toe best een patatje doen. En natuurlijk kun je af en toe best een keer een stuk chocola eten. Maar zorg dat je basis gewoon echt goed is. Nou, natuurlijk, heel belangrijk, ga naar bed als je moe bent. Ga niet nog eventjes die laatste aflevering op Netflix zitten kijken... Of nog wat dingen afmaken die morgen ook prima afgemaakt kunnen worden. Als je moe bent, ga naar bed. En rond de dingen af waar je mee bezig bent. Pas wanneer dingen zijn afgerond, zal je brein ze loslaten. Maar wanneer je rond blijft lopen met een enorme to-do-list in je hoofd, dan kost dit gewoon enorm veel wilskracht. En dat komt omdat je brein iedere dag opnieuw een beslissing moet nemen over al deze dingen. Want je oerbrein blijft waakzaam totdat het doel is bereikt. Dus wanneer je nu een beslissing neemt, wanneer je nu een plan maakt en wanneer je het nu gaat doen, dan maak je ruimte vrij in je brein en dat scheelt je gewoon wilskracht. Goed, misschien wel het allerbelangrijkste in het hele verhaal is dat je leert hoe je je oerbrein kunt managen. Want je oerbrein is die andere 99%. Hè? Al die dingen die ik hier net ervoor zei, dat heeft invloed op die ene procent. Maar als je weet hoe je die 99% kunt managen, dan kun je natuurlijk de grote klap maken. Want wanneer je weet hoe je je oerbrein kunt managen, heb je veel minder wilskracht nodig om te kunnen functioneren. Daardoor word je mentaal weer veel sterker en daardoor zul je jezelf veel minder gaan saboteren. Vervolgens ga je je daardoor weer beter voelen over jezelf en daardoor creëer je eigenlijk een positieve, een opwaartse spiraal. En dat helpt je uiteindelijk om je doelen blijvend te bereiken. Dus met het maken van beslissingen vooraf gebruik je jouw mensenbrein om de keuzes te maken die goed voor je zijn. En dat doe je door minimaal een dag vooraf te gaan plannen wat je gaat eten. Of door het s'morgens vroeg te plannen, maar doe het echt niet later dan s'morgens vroeg. Of door bijvoorbeeld vooraf te bedenken hoe je je gaat gedragen in een bepaalde situatie. Zodat wanneer je in dat moment bent en wanneer je oerbrein iets anders wil, dat jij je plan al klaar hebt. Want als je het dan nog moet gaan bedenken, ben je te laat. Dan, dan zijn de emoties en het drama van je oerbrein zo erg, dat je gewoon ja, eigenlijk verloren bent. He, dus het gaat erom dat je op dat moment tegen die peuter in jezelf kunt zeggen, hé, hey, dat is een heel goed idee. En voor nu heb ik al andere plannen, misschien een andere keer. Plannen, en ik weet dat heel veel mensen daar een hekel aan hebben, maar plannen helpt mij enorm om op lastige momenten de juiste keuze te maken voor mezelf. He. En als gezegd, in de Eetgeluk Universiteit heb ik twee masterclasses opgenomen over plannen. Hè, omdat ik het zo belangrijk vind. Maar ook omdat er heel veel verkeerd kan gaan als je plant, Als je gaat plannen. En ook nog omdat er vaak veel weerstand is tegen plannen. Hoe kun je dat overwinnen? Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat in je voordeel gaan keren? Want die weerstand is hartstikke logisch. Want je oerbrein weet gewoon dat het sterker is in het moment. En je oerbrein wil geen structuur, maar heeft wel structuur nodig. Het is hetzelfde als die puber of die peuter die gewoon niet naar bed wil. Nou, dan is de volgende vraag vaak, die ik vaak gesteld krijg. Ik neem even een slok water. <coughs> Moet je dan altijd blijven plannen? Nou, ik ben persoonlijk van mening dat plannen de beste manier is om je eetgedrag te managen. En ik merk zelf ook dat wanneer ik niet plan... dat het veel lastiger is om allerlei verleidingen te bestaan. Dus ik zou je zeker aanraden om te blijven plannen. In ieder geval... Tot je je doel hebt bereikt en om het daarna nog minimaal een jaar vol te houden. He, zodat je er vertrouwd mee raakt, zodat het niet meer als moeite kost dat het eigenlijk iets vanzelfsprekend wordt. Nou, en als je het daarna ervoor kiest om het los te laten, dan weet je in ieder geval dat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Goed, Zelf kies ik ervoor om het iedere dag te doen en ik plan ook iedere week gewoon mijn week en wat ik die week wil gaan doen. En ik merk dat ik daardoor veel productiever word. Eén nou, ding is heel belangrijk als je dit gaat doen en dat is dat je realistisch plant. Wat ik te vaak zie is dat we te snel resultaat willen en dat we heel strak gaan plannen. Omdat we denken dat dat uh, de snelste weg is naar resultaten. Nou, op zich logisch gedacht, maar in de praktijk werkt het niet. Omdat je oerbrein kleine stapjes nodig heeft. En als wat jij nu plant heel erg afwijkt van wat je normaal doet, dan is die stap te groot. He, dus plan gewoon wat je nu op dit moment eet. En ga vanaf daar ga je het fijn slijpen. Iedere week een klein stukje. He, want anders krijg je dat je op een gegeven moment gaat zeggen. Ja, he, plannen werkt niet. Maar wat je eigenlijk dan gedaan hebt. Is dat je zo perfect hebt gepland. Dat het nog niet haalbaar voor je is op dit moment. Dus dat je eigenlijk je eigen succes al om zeep helpt. Door het zo goed mogelijk te willen doen. He, dus doe het gewoon zoals je het normaal ook doet met eten. He, dus begin met plannen van wat je nu eet. En dan ga je oefenen in jezelf houden aan je plan. En dan ga je oefenen met je interne dialoog. En als dat lukt, dan kun je gaan fijn slijpen. Dan kun je een keer een tussendoortje eruit halen. Of je kunt een keer een ingrediënt vervangen. En dat doe je net zo lang tot je jouw ideale eetprotocol hebt. Oké, okay, ik wens je weer een heerlijke week. Want dit was het voor vandaag. En wederom, als je iets hebt gehad aan deze podcast. Deel hem dan vooral met iedereen die je kent. Hè? Want ja, door te delen krijgen we gewoon steeds meer bekendheid dat diëten gewoon niet werken. En krijgen we steeds meer kennis van hoe ons oerbrein werkt. En hoe we ons eigen leven vorm kunnen geven. Ja, want ik wil gewoon dat alle vrouwen in Nederland weer stoppen met diëten. Goed, dank voor het luisteren weer. En um, graag tot volgende week. Dan ben ik er weer met een uh, leuke, nieuwe, flitsende, spannende, gezellige podcast. Tot dan! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren...